0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Ok, entonces en Romanos capítulo 10, versículo 1, leemos como dice Pablo... Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él tenía una carga para Israel, para los judíos, porque ellos rechazaron al el Mesías. Y él andaba ahora instruyéndolos, tratando de este, um, instruirlos en que Cristo, versículo 4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todos los que creen. Entonces, el fin de la ley es Cristo. Terminó la ley, ya no hay más que hacer porque Cristo ya hizo todo. Todos los sacrificios que se tenían que hacer, Él lo hizo. Todo lo que la ley requería para que el hombre fuera salvo, Jesús lo hizo. Ahora estamos por gracia. Vamos a leer en Hebreos capítulo 8. Que dice el que hizo un pacto nuevo el Señor y el pacto era que eh, dice, He aquí, vienen días, dice el Señor. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres. El, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me destiné de ellos, dice el Señor. Por lo cual... Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a sus hermanos diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Ok, voy a hacer un nuevo pacto donde me van a conocer. Porque el Señor dijo, y nadie tiene que enseñarte, nadie tiene que decirte, eh, todos me van a conocer? Si meditamos en eso, muchos dicen, pues, entonces no necesito que nadie me enseñe, que nadie me diga. No, se, se está es, haciendo la referencia al tabernáculo, a la ley cuando nomás el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Nomás él, nadie más. Y él salía y daba al pueblo las instrucciones que Dios dijo, si acaso Dios le hablaba o si no, nomás salía y decía Dios aceptó el sacrificio. Pero nadie más podía entrar, nomás el sumo sacerdote y esto una vez por año. Pero ahora que se quitó todo eso, todos podemos entrar, ya no tenemos eh, que mandar un mensajero. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y conocerlo a Él. No, no necesitamos un hombre que esté de mediador por nosotros. Ya tenemos a uno, se llama Jesús. Amén. Él es el mediador entre el hombre y Dios, donde nosotros podemos acercarnos al trono de gracia. Ya no necesitamos un hombre pecador. Que esté en medio de nosotros y eh, eh, el Dios de la gloria. Ahora tenemos a Cristo Jesús el Cordero. Amén, Que por su sangre nosotros tenemos acceso al trono de gracia. Y por eso dice aquí que ahora nosotros vamos a conocer al Señor. Desde el menor hasta el mayor. Todos pueden tener una experiencia con el Señor. Y hermanos, niños reciben el don del Espíritu Santo también. Así como los adultos. Así como dice aquí la Escritura. Ellos también lo pueden conocer. Amén. Y, pero muchos dicen: No, pues este es que tú dices que yo no necesito que nadie me enseñe, yo necesito un pastor. No, estás equivocado. Todos necesitamos un pastor porque la Biblia dice que nos sujetemos a nuestros pastores. Amén. Entonces, eh, este, todos podemos conocer al Señor. Ahora dice la, también la palabra del Señor que este pacto que el Señor hizo va a ser un nuevo pacto que este, ha dado viejo al primero y lo ha desechado. Pero este pacto, dice la Biblia, viene con mejores promesas. Gracias a Dios por ello. ¿Mm? No es cualquier pacto. Es un nuevo pacto con mejores promesas. Yo no sé de usted, pero a mí me gusta lo nuevo. ¿Amén? Me gusta lo nuevo, me gusta estrenar, me gusta cómo, se, cómo huele un carro nuevo. Las, ¡Ah, qué rico huele! <ríe> ¡Bonito! Una casa nueva, ropa nueva, todo, ¿verdad? Que tiene, como tiene algo diferente, huele algo... Y, y hasta uno respira y dice, ¡ah, se me gusta! Exacto. Así son las promesas del Señor, dice, ¡ah, gloria a Dios! Las nuevas promesas. Qué, qué bendición es de servir al Señor. Qué bonito es estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas nuevas que tenemos. Dios nos da a nosotros nuevas promesas. Hermanos, cada mañana dice la Biblia. Sus misericordias son nuevas para nosotros. El Señor no te va a dar una este, bendición usada. Te va a dar una bendición nueva. Te va a dar un toque nuevo. No te va a dar un toque usado. Porque Él hace todas las cosas nuevas. Amén. Él da todo nuevo, hermano. Te da una nueva oportunidad. Te da una nueva experiencia. Te hace una nueva criatura. Por eso dice la Ira: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Quita lo viejo y establece lo nuevo. Él hace todas las cosas nuevas. Por eso dice la Biblia que va a haber un cielo nuevo, tierra nueva, una nueva Jerusalén. Todo habla de nuevo, 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 nuevo. Y nosotros somos privilegiados. Que nos promete todas estas cosas nuevas. Ahora, todo esto es también para nosotros. Y es lo que Pablo estaba instruyendo a los hermanos, a, a la iglesia. Que cuando él quitó lo nuevo... Digo, estableció lo nuevo, él quitó lo viejo, porque dice aquí que el versículo 7, porque el primero hubo defecto en ello, que era el defecto, el defecto era que el hombre no lo podía cumplir, el hombre era carnal, la ley espiritual, y el hombre no podía hacerla, era imposible, es imposible servir al Señor en la carne. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para tener la victoria en Cristo Jesús. Mientras una persona no tenga el Espíritu Santo, va a batallar para servir al Señor. Porque van a venir las tentaciones, van a venir las luchas y van a venir las pruebas. Y si no tiene el Espíritu Santo, Jesús dijo, recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes poder. Y por eso dijo el Señor, van a recibir poder. Y esa palabra, poder, viene de la palabra donde nosotros agarramos la dinamita. Eh, que puf, tiene poder, explota, quita todo, revienta. Y eso es lo que nosotros recibimos. Recibemos poder. El Espíritu Santo quita todo, nos purifica, nos da el fuego que necesitamos para vencer la carne, para vencer las tentaciones. Y es lo que el Señor nos ha prometido. Ese es el don del Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto fue algo que Pedro dijo que él se acordó. Cuando fue a la casa de Cornelio y que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Dijo Pablo, Pedro y me acordé. Que dijo el Señor Juan ciertamente bautizó con agua. Pero vosotros seréis bautizados. Con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, quien era yo, para estorbar a Dios. Sí, ellos te agarraron este poder. Yo no se los di, fue Dios el que se los dio. Así que los gentiles también ahora pueden disfrutar lo mismo que nosotros los judíos estamos disfrutando. Entonces, los, que, los judíos que este, todavía no habían captado esto, tenían problemas en recibiendo esto. Y muchos de los judíos, aunque ya estaban en el evangelio, decían que se tenía que circuncisar. Y Pablo también habla de eso, y dice, no, ahora la circuncisión es en, en el corazón, ya no es en la carne, porque esto es espiritualidad la ley ya no está escrita en las tabletas, la ley está escrita en el corazón. Ahora la guardamos en nuestros corazones. Porque ahora es una ley espiritual para una persona espiritual. Ya no es una ley de ritos y requisitos como la ley de ellos, que tienen que hacer ciertos sacrificios, ciertas rutinas. Nosotros somos libres de todo eso. Porque ahora estamos bajo la gracia. Y entonces nos olvidamos de la ley de Dios. De lo que dice el Antiguo Testamento. La ley moral de Dios. Dios nunca cambia. Dios estuvo contra el pecado. En el Antiguo Testamento. Y está contra el pecado hoy. Dios no cambia. Pecado es pecado. Lo que cambió fue los ritos, los requisitos que ellos hacían. Tenían que lavarse las manos, tenían que hacer sacrificios, que degollar animales, que derramar sangre. Todo eso terminó. Pero la ley moral todavía permanece de pie. No matarás, no adulterás, no, no dirás falso testimonio, porque esas son leyes que nos gobiernan a nosotros, nos mantienen en la moralidad. Okay. Y aún, fíjese, esas leyes, muchos países las usan y las aplican a la población. Por eso hay paz, porque la ley dice no robarás. Okay. Y la ley de aquí de los Estados Unidos, ¿qué dice también? No robes. ¿Por qué? Porque no es correcto que tú le quites a alguien más lo que ellos han trabajado. O pues se, se han sacrificado, se han... Este, Ah, ah, esforzado este, ah, y luego todo así se lo quitas no sé de usted pero a mí me han robado y no me gusta <ríe> mira nomás allá en otros países a la gente que pescan robando le cortan la mano derecha se les, se les quite para que no roben ya ¿Mm? mira los este creo que son los árabes que hacen esas cosas o sea que en otros países son más duros cuando gente hace esas cosas. Y les cortan la mano, la mano derecha. Porque esta mano derecha supuestamente es la mano limpia y esta es la mano sucia. Entonces, cuando les cortan la mano esta, pues la gente nomás queda con la mano sucia y nadie les quiere saludar porque es la mano sucia. <risa> es una vergüenza para ellos. Y... ¿De dónde agarraron esa ley que no robarás? Bueno, por la ley moral de Dios dice no robes. Porque alguien se ha trabajado, se ha esforzado, se ha sacrificado y luego tú vas y se lo quita nomás, ¿no? Entonces las leyes esas son para protegernos a nosotros. Lo protegen a usted. Por eso se llaman las leyes morales, porque no es justo, no es bueno que alguien vaya y le quita a usted, o que usted vaya y le quite a alguien más. También que usted vaya y le quite la vida a alguien más, más porque quiere, no, no puedes quitarle la vida a alguien más. La Biblia dice, no matarás. Por una razón Dios, la, la Biblia lo dice, y los estados o los países la enfuerzan porque así como usted quiere vivir, ellos también quieren vivir. Y si usted le quita la vida a alguien, usted tiene que dar cuenta por ello, ¿no? porque está destruyendo una familia, está, está haciendo grave daño. Entonces, por eso la justicia o la ley se encarga de castigar a esa gente que hace tal cosa. Entonces, las leyes, esas morales existen y nosotros nos tenemos que sujetar a eso. Y muchos dicen, pues ya no estamos bajo la ley y ya no, ya no tengo que hacerlo. Bueno, como quiera la vas a hacer porque la ley de aquí terrenal te dice, te, te, se están guiando ellos por la misma ley de la Biblia, ellos se están guiando. Que no robes, no mates. ¿Mm? Entonces, esas leyes no las podemos nosotros ignorar. Ahora, la ley de los ritos o de la ceremonia, sí, porque ya no tenemos que hacer sacrificios. Ya no tenemos que ofrecer un carnero unas palominos, nada de eso, de, o, o lo que la Biblia este, pedía que este, las ofrendas de, las, de los... De, de los pecados, desde las fiestas, todo lo que ellos pedían, ya nosotros ya no lo hacemos, porque ya no estamos nosotros este, bajo esa ley, bajo ese sistema. Y gracias a Dios por ello. Que Jesucristo tomó todo eso, hermanos, y lo quitó en la cruz del Calvario, siendo el supremo sacrificio. Y esto es algo que, lamentablemente, muchos todavía no han aceptado. Y tan tercos, tercos. No, es que se tiene que hacer. No, ya no se tiene que hacer. En primer lugar, nosotros no somos judíos. Así que, Denán, no lo haces, estás perdiendo tu tiempo porque eres gentil. Pero sí tenemos nosotros que acordarnos. Sí tomamos el lugar... Este, nuestro lugar en el árbol fuimos injertados pero también dice la Biblia no te jactes porque así como el Señor removió a esos este, a, a los de Israel así también a nosotros nos puede remover y que tengamos cuidado de esto que nosotros eh, no somos mejores que los demás somos igual porque Dios no hace excepción de personas amén Dice que, este, que éramos olivos silvestres, imagínense. Fuimos injertados en lugar de ellos. Así que no te jactes contra las ramas. Esas ramas que fueron cortadas, nosotros fuimos injertados ahí. Pero esto no quiere decir, y quiero reenforzarles de nuevo, que... Los judíos ya el Señor lo rechazó, no quiere saber nada de eso. No, Pablo dice que no, no es así. Ellos también to todavía, como todos, se si aceptan a Cristo Jesús, pueden ser salvos y ser parte de la iglesia. Ahora sí hay unos argumentos que dicen no, que, es que el pueblo de Dios es Israel y hay tan tercos es que nomás ellos es el pueblo de Dios. Ok, vamos a suponer que eh, así es. Cuando Cristo venga por su iglesia, por, o, o cuando Cristo venga de nuevo, por, ¿a quién se va a llevar? ¿Al pueblo de Israel o a su iglesia? Es mi pregunta. ¿Ah? Vamos a poner, como dicen unos que están enérgicos, no es que el pueblo de Israel, porque aquí dice, y sí es lo que dice la Biblia, eh, este, que eh, eh, Dios, es, eh, Israel, a ver, vamos a ver aquí el versículo 11, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, dice: Ya ver, hermano, aquí dice a su pueblo, ok, perfecto. Entonces, cuando venga el Señor de nuevo, porque dice la idea que va a venir de nuevo y, se, y va a sacar a los suyos. ¿A quién va a sacar? ¿A los de Israel o a la iglesia? Es lo que. ¿Y por qué no se va a llevar a su pueblo entonces? Y si muchos dicen que es el pueblo de porque como nación. El Señor no viene por ellos. Como su pueblo que está en iglesia sí, así como nosotros, su pueblo, los gentiles que están en iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces viene por todos los que están en Cristo Jesús, que es su iglesia. Judíos, gentiles, los que lo aceptaron, porque dice la Biblia, los suyos vino y los suyos ¿qué pasó con los suyos? No lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, ¿qué pasó con ellos? Pues les fue dado a potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos el pueblo de Dios que hemos recibido a Cristo. Así como los judíos que han recibido a Cristo, ellos son el pueblo de Dios también. Como nación, no porque ya no estamos eh, haciendo los sacrificios. Todo eso recuerden, al fin de la ley es Cristo. Entonces, cuando Cristo venga, dice la isla que él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero pues él viene por una iglesia. Y todos los que van a ser salvos o, o que se vayan con Cristo, se van a ir porque van a estar en la iglesia. Los que creyeron en él. ¿Okay? De dos pueblos hizo uno y, y es la iglesia de los gentiles y de los judíos hizo uno y ese pueblo se llama la iglesia y todos y, y fíjense que en la iglesia hermanos hay lugar para todos en la región judía pues te tienes que ser judío para para ser parte de ellos si no no y en la iglesia todos pueden venir. todo lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Y bautizarte y recibir su poder del Espíritu Santo. Y vas a ser parte de la iglesia. Amén. ¿Quién puso esos requisitos? El Señor. El que creyera y fuera bautizado se salvo. ¿Amen? Entonces el Señor dijo Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Entonces hablamos del nuevo nacimiento. Todos pueden hacer de nuevo, todos los, los, los que quieran. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no he hecho fuera. La puerta está abierta para todos. Este es el, eh, el tiempo de los gentiles. No todo el tiempo va a estar. Porque las promesas que el Señor dio y las profecías que se hicieron, se tienen que cumplir. Sí, Dios de nuevo va a tratar... este eh, eh, con lo que él dijo va a seguir porque las promesas del Señor la, su palabra se tiene que cumplir pero en este tiempo que estamos viviendo es el tiempo de los gentiles el, la, la época de la iglesia Amén. pero un día la iglesia ya no va a estar aquí y todo lo que la Biblia habla de eh, la tribulación y del anticristo todo eso se va a cumplir porque está escrito Okay. Todo, todo eso se va a llevar a cabo porque es lo que dice la Biblia y también los judíos se van a dar cuenta que crucificaron el Mesías porque es lo que dice la Biblia que se va a cumplir ok no podemos detener eso, eso va a suceder pero hoy Dice la iglesia, es el día de salvación ahorita, ahorita que está la iglesia predicando, evangelizando y es el tiempo de la iglesia. Eh, eh, cuando hay persecución, la iglesia tiene que seguir predicando. Cuando hay prosperidad, la iglesia tiene que seguir predicando. No importa el, el tiempo, la iglesia sigue predicando. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de la iglesia, de ganar almas para Cristo. Fíjese, eh, el predicar y orar y ganar almas en todo tiempo se hace. No hay momento que digamos, no, ahorita no. ¿Por qué no? Hay es que hay problemas, pues, no son los problemas cuando la gente ora y busca más de Dios. <risa> sí, es el momento. Cuando hay necesidad, no oramos más, porque, exacto. Uh, uh, la, la, la palabra de Dios, todo el tiempo, hermanos, en todo momento, en todo lugar, se puede aplicar a nuestras vidas. No hay límite. Porque el Señor no está limitado. Nada puede detener a Dios. No importa en qué situación esté o se encuentre usted. ¿Verdad que todavía puede orar y clamar a Dios? <risa> si están a cárcel como Pablo y Silas, tuvieron un culto ahí, hubo un terremoto y se abrieron las puertas eh, y se cayeron las cadenas y... Pedro estaba también en la cárcel, vino un ángel, se apareció un ángel ahí, lo despertó y las cadenas se le cayeron de sus manos y el ángel le dijo, te ponte tu manto, y envuélvetelo y vámonos. O sea que no importa en qué situación se encuentre, si esté muerto, viene alguien y si el Señor le place levantarlo, que ore por ustedes, pues se levanta y si no, pues se vaya para el cielo. Como quiera, dice la Biblia que para nosotros aún en la muerte tenemos esperanza. Así que la muerte en nosotros, hermanos, no tiene eh, este, potestad, no nos detiene. Las promesas del Señor todavía, aunque nosotros muéramos, las promesas del Señor todavía están con nosotros, aún muertos. Por eso dice la Biblia que Jesús dijo, al que cree el mío aunque que esté muerto, aún vivirá. Las promesas del Señor no son limitadas nomás a esta vida, sino que por la eternidad. No que nomás aquí no. No, nomás aquí, allá. Aquí nomás estamos recibiendo una probadita de lo que vamos a recibir allá, allá en el cielo. Eso nomás es una. Eh, para que lo pruebes. Nada no, de usted, pero muchas de las veces cuando andamos en una tienda, especialmente cuando lo pescan con hambre, y, y estaba una mujer ahí este, dándole una probadita. Y era, tenemos gem nuevo, un, un Y usted va y, y dice, está ah, buena. No se quiere arrimar muy bien, ¿verdad? porque le da vergüenza, pero huele muy rico, y ahí se arrima, muy disimulando, muy despistadamente. A ver, dame uno. Y lo prueba. ay, qué rico que estoy. Y luego se da la vuelta y viene otra vez, a ver otro. otro? Pues no, que no quería. <risa> ¿Ah? ¿Qué pasó? Le dieron nomás una probadita para picarle, para decir, mira, si, eh, si te gustó esto, no, hombre, te va a gustar. Si acá lo tenemos los especiales y, y, y nos engañan y nos traemos el paquetote. Sí. <risa> porque nos dieron una probadita nomás. Así es aquí, hermanos. Esto nomás es una probadita. pero bueno, nos, nos espera un paquetote grande allá eh, en el cielo. Esto nomás es algo para empezar. Amén. Es un appetizer nomás. Allá va a ser mejor, porque allá va a ser... Por la eternidad. Allá no va a haber más dolor. Más muerte. Más sufrimiento. Todo eso va a terminar. Aquí eso. Aunque tengamos la salvación. Todo eso aquí lo estamos experimentando. Pero allá en el cielo. Todo eso va a terminar. Eh, dice la iglesia. Le va a hacer todas las cosas nuevas. Va a quitar toda lágrima lágrimas de nuestros ojos. Ya no va a haber más muerte. Ya no va a haber más dolor. ¿Ah? Ya todas esas cosas pasaron allá en el cielo y gracias a Dios por ello. Entonces nomás es una probadita lo que estamos recibiendo aquí del Señor, pero allá oh, hermanos, va a ser por la eternidad. Amén. Aquí nomás alabamos al Señor un poquito, allá va a ser por la eternidad. Amén. Si le gusta la iglesia aquí, allá se va a gozar. Porque allá va a ser iglesia todo el tiempo. ¿Qué le parece? Y dice, hermano, todo el tiempo, sí, todo el tiempo. ¿Y qué vamos a hacer allá? Pues vamos a alabar a Dios. ¿Y qué más? Ay, lo vamos a glorificar también. ¿Y qué más? Pues vamos a cantar. ¿Y qué más? Pues vamos a orar. <ríe> no más. ¿y, y, y, ¿Y qué más vamos a hacer? Pues, ¿qué más quieres hacer? <ríe> si no te gusta alabar a Dios aquí y cantarlo, olvídate de irte para allá. Porque allá es lo que vamos a estar haciendo. ¿Ah? Sí se fue el cielo. Pues, ¿cómo se fue el cielo si no venía ni a la iglesia? ¿Mm? Hay, hay un problema. ¿No cree usted? Pues, ¿no te gusta venir a la iglesia? Pues, ¿cómo te va a gustar el cielo? pero eso me gusta venir a la iglesia. Con razón, el salmista dijo, oh, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jibaira. Hermano, porque yo me voy a alegrar cuando me lleven allá a aquella mansión. Gloria al Señor. Así también nosotros, hermanos, estamos entusiasmados. Sí vamos a alabar al Señor, sí vamos a hacer todas esas cosas. Pero aún va a haber más cosas que no nos podemos imaginar. Pero lo primero que yo quiero hacer es alabarle, glorificarle por darme esa, eh, esta oportunidad, hermanos, de estar ahí en el cielo. ¿No cree usted que sería lo, 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 lo más apropiado que antes de entrar al cielo que le adorenos? ¿Por salvarnos? Porque vamos a estar ahí con Él por la eternidad que eh, muéstrenos nuestra gratitud. Antes de pisar, ay, 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 Señor, te voy a adorar, te voy a dar gracias. ¿Ah? Así debe de ser. De antes de pisar, hermano allá arriba, postrarnos ante él. Juan miró algo de lo que estaba sucediendo de los 24 ancianos postrándose y tirándole las coronas a sus pies, diciendo, digno es el cordero. ¿Por qué? ¿Por qué ellos sabían, hermanos? Aleluya, que... Eh, nosotros los humanos no somos dignos de estar en el cielo si vamos a estar ahí va a ser por la pura gracia de Dios y amor de Dios ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios por ello amén por siendo un pecador dice la Biblia Cristo murió por nosotros amando al Señor debe de ser nuestra prioridad amar las cosas de Dios porque si no amamos las cosas de Dios aquí pues cómo vamos a amarlo allá no se va a poder por eso dice la Biblia: no se engañes, no, no seas engañado, Dios no puede ser, no te engañes tú mismo. Si, no, si aquí no te gusta alabar a Dios y glorificarlo y servirlo, ¿tú crees que te va a gustar ahí arriba? No. Por eso aquí nos preparamos, aquí arreglamos cuentas, aquí queremos alabarle porque allá vamos a alabarle también. Y, y Juan cuando vio la visión dice, yo miraba a la gente alabando a Dios, Estaban alabando a Dios. Y cantamos ese corito. Dice, unos oraban, otros cantaban, pero todos se alababan Si no le gusta alabar a Dios aquí, va a tener problemas allá. Porque aquí nos estamos preparando. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.